0: Esa de la Morena, ella es la fundadora y CEO de You Are The Hero. Y es un placer tenerte aquí en Listening Leaders para hablar de un montón de cosas del liderazgo y sobre todo de qué es esto de You Are The Hero. Bienvenida, Jessa. Muchas
1: gracias, Raúl. El placer
0: es el mío. Y cuéntanos, es que tengo mucha curiosidad. ¿Qué es esto de You? ¿Solamente la U Are The Hero?
1: Pues, a ver, eh, You Are The Hero es... Eh... Pues es, es mi, mi proyecto vital que he creado eh, después de haber padecido un, un cáncer y una metástasis que ambas pues, he, he, he superado y que, bueno, para, después de este proceso eh, me di cuenta de, de que había muchas carencias ¿no? en la industria de salud y bienestar y para una persona que esté pasando por cualquier tipo de adversidad para encontrar la información y la, los recursos que necesita porque el mercado está muy, muy fragmentado. Y, y bueno, en mi propio proceso me di cuenta de que, eh, de que buscamos mucho en el exterior respuestas, eh, como que, que vivimos, bueno, también hice mucho, pues estuve haciendo, buscando mucha información eh, en relación a, a este desempoderamiento que yo como que pre tengo un sentimiento de, de, que, de que existe y efectivamente el World Economic Forum ha declarado que estamos en, un, en una nueva era de desempoderamiento donde es como que dejamos en manos de otros todo, eh, tanto lo nuestro como el de al, lo del de, de al lado, ¿no? Y, y, bueno, pues en mi proceso me di cuenta de que me era muy difícil encontrar información, que, que me sentía muy desempoderada porque al final mmm, estoy expuesta a la información que me pueden dar los médicos y a veces, pues en mi caso... Eh, tenía un caso muy extraño y muy, muy diferente y, bueno, pues no siempre hay respuestas para todo, ¿no? Entonces, pues eh, tuve que, que tirar mucho de mi, propia, de mi propio instinto y mi, y mi propia sabiduría interna, pero cuando llegó el momento me di cuenta de que, de que llevaba tanto tiempo en la rueda del hámster, como estamos todos, ¿no?, en el día a día que cuando me bajé, porque me, me paró la vida, eh, me di cuenta de que, de que realmente pues que estaba haciendo cosas que no me gustaban, que no estaba alineada con mis, con mis valores, ¿no? Realmente, por la razón que sea, pues por cómo te has criado, por la sociedad en la que estás, por la gente que te rodea, por 20.000 razones, ¿no? Y que, bueno, pues que me di cuenta de que tenía que hacer un gran trabajo de redescubrirme a mí misma, de... <ríe> de realinearme con mis valores y, y luego pues con You Are The Hero pues eso, encontrarme a mí misma y ese héroe interior que tenemos todos dentro y luego pues reunirme con el resto de la humanidad compartiendo lo que me ha pasado y compartiendo lo que más me ha ayudado a mí para ayudar a los demás e intentar que los demás hagan lo mismo no crear un movimiento donde, eh, donde todos nos apoyamos a todos porque en el fondo no estamos solos aunque lo parezca no lo estamos, todos estamos viviendo todo tipo de adversidades que al final sean de salud o sean de, de cualquier cosa, al final mucho nos afecta a nivel mental o a nivel espiritual o a nivel emocional y, y bueno, tenemos todos mucho que aprender el uno del otro, ¿no? Déjame,
0: déjame eh, preguntarte sobre una cosa que, que te, sobre la que tengo mucha curiosidad. ¿Por qué nos cuesta tanto encontrar esta, esta vía? ¿no? Es una cuestión de, de cultura. Eh, tú además provienes de dos culturas muy diferentes. Provienes de la cultura norteamericana y, eh, de, y, y también de la cultura española. ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto buscar eso con lo que nos brillan los ojos? ¿no?
1: Pues, eh, ¿te, ¿te refieres a a, lo que, a, nuestra, a nuestra pasión, a nuestra sí, esencia?
0: Eh, aquello que nos permite levantarnos. O sea, tú, tú eh, me estabas hablando de la rueda del hámster. La rueda del hámster yo la equiparo a arrastrar los zapatos cuando vas a trabajar, ¿no? O sea, dices otro día más, otra semana más, sigo aquí empujando, pero, pero de repente la, la vida a veces te da la vuelta y dices, oye, ¿y por qué no voy a luchar por aquello con lo que me brillan los ojos cuando voy a trabajar? ¿no? Sí
1: Sí, sí. A ver, en mi caso, Raúl, yo te hubiese dicho, si tú, tú hubieses conocido a la antigua yo, de hecho cambié tanto que me cambié de nombre me en mi DNI y lo voy a cambiar pone Jessica, pero ya me cambié de nombre porque ya no me identifico con esa persona que yo era eh, si tú me hubieses preguntado si estaba feliz y si estaba haciendo lo que yo quería, hace, cuando me pasó esto en el 2018, te hubiese dicho que estaba feliz, que estaba haciendo lo que yo quería, que estaba disfrutando un montón, que, o sea yo no era consciente de que no estaba siguiendo lo que realmente me apasionaba, ¿vale? Entonces fue, fue realmente, eh, bueno, claro, como estás tan en la, en la, en la rueda, de, la, de yo tengo dos hijos, o sea, dos hijas, eh, un trabajo pues bastante intenso, ¿no? Eh, corporativo, viajaba mucho, eh, me encantaba también viajar por placer, o sea, pues veía a mis amigos por todo el mundo. Vamos, que, que tenía una vida súper plena sin parar. Y, y yo creía que, que era feliz. O sea, creía plenamente que era feliz. La, la cuestión es que cuando por fin me bajé de la rueda, ¿no? Y, y paré. Y ya, claro, tu prioridad cambia absolutamente porque pasas de estar pensando en, eh, en pues, el viaje de turno que vas a hacer o el plan que tienes, que te apetece o lo que sea, ya es como vida o muerte. Entonces es... Es como otra, es que estás, te, te para y te frena completamente. Entras en un bucle de, pues, de adrenalina, de, de pues, pasar todos los tratamientos que tienes. Y en mi caso, yo leí un libro que escribió una doctora de Harvard que se llama Kelly Turner, que habla de, de las remisiones radicales. Entonces, ella lo que hizo fue estudiar todas las remisiones radicales que pudo, pues, que pudo estudiar y descubrió que había nueve factores que, que estaban presentes en todas las remisiones radicales que ella había estudiado, y estos factores incluían pues, el positivismo, el tener un propósito, eh, la meditación, el ejercicio, la nutrición, todas estas, estas cosas que son como que un poco más, digamos que mirando la parte holística de la persona, ¿no? la, la, el estado emocional, el, el estado mental, etcétera. Y entonces, pues bueno, cuando yo empecé este proceso de, de, de tratamiento de quimio, radioterapia, braquiterapia, etc., en su momento, como buena ejecutiva, cogí el libro, dije, vale, tengo estas nueve áreas, voy a crear acciones en cada una de estas áreas, ¿no? Entonces me creé tres acciones en cada área, donde fui trabajando con diferentes eh, expertos de, de bienestar y de salud en cada una de esas áreas. Pues porque parte también de, de lo que leí en el libro decía que, claro, que cambia mucho cuando uno toma las riendas de su propia sanación. Entonces, eh, yo hice todo esto con muchísima urgencia porque para mí, eh, yo no sabía si eso era podía posiblemente marcar la diferencia entre sobrevivir o no. Entonces, pues obviamente... Eh, Tenía mucha urgencia en, en, en hacer todo lo que yo podía hacer, o lo que estaba en mis manos, aparte de lo que me habían sugerido y pautado de los médicos. Y bueno, obviamente todas esas cosas que fui haciendo, siempre las fui también viendo con mis médicos, ¿no? porque había algunas cosas de naturopatía y de de, otros, de, de otras áreas, eh, digamos, que, que quería asegurarme de que no hubiesen contraindicaciones con lo que estaba haciendo. Pero yo, vamos, que me puse las pilas muchísimo, ¿no? Y, y cuando al final del túnel, pues, tuve este, este, esta ra remisión radical, eh, pues, no solo había, me había curado físicamente, pero, pero había cambiado, me había transformado mental y emocionalmente, porque me había empezado a, a sanar diferentes capas, ¿no?, de traumas y cosas que tenía que, que no era ni consciente de ellas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, me empecé a liberar porque al final todas esas cosas son cosas que, que uno va aprendiendo a lo largo de su vida o, o le enseñan de pequeñito, eh, pues porque en su momento a lo mejor nos protege o nos ayuda a sobrellevar una situación cuando somos más jóvenes y luego seguimos eh, esa pauta porque, porque ya es un hábito ¿no? y no la cuestionamos. Y quizás esa pauta nos está limitando hoy en día de hacer cosas o de vivir una vida más plena o, o de poder disfrutar del todo algo. Eh, y bueno, yo creo que toda esa parte, digamos, de bienestar al final influye en la capacidad de sanar a nivel físico también, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no voy a decir que fue la sanación mental que me curó físicamente, pero desde luego el, el estar eh, sanando a nivel mental, emocional, etcétera desde luego y por supuestísimo me ayudó, pienso, eh, a sanarme físicamente, ¿no?
0: Sin duda sin duda ayuda y acelera la disposición que tengas me mental. Yo, yo no tengo tampoco ninguna duda de eso. Oye, Yesa, eh, tú, tú das una clase, una, una asignatura que se llama Transformational, Transformational Leadership en el MBA International del, del IE en Madrid. Eh, sí. ¿Cómo se tienen que transformar hoy los líderes? ¿no? O, o, qué, ¿O qué tiene que hacer el liderazgo? Eh, para transformarse en, lo, en el liderazgo que se espera en, el, en, en, en este año que corremos, ¿no?
1: Sí, pues mucho. <ríe> Tiene que transformarse mucho. Y mira, al final está muy unido a You Are The Hero. ¿Por qué? Porque You Are The Hero se trata de el autoliderazgo. Pues en liderazgo transformacional también tratamos de autoliderazgo. Es decir, cada persona, lideremos personas o no, somos líderes de nosotros mismos. Siempre, ¿no? Entonces, en el liderazgo, digamos, actual que se necesita porque estamos viviendo unos momentos donde el entorno donde estamos está cambiant tan cambiante y, y en constante evolución, eh, no podemos depender de un liderazgo autoritario donde, eh, digamos, que, que, que no, se no se permite a las personas, a todas las personas en la organización formar parte de, de la creación, de, de la estrategia, de la creación de lo que se hace. Entonces, eh, ¿por qué? Porque las personas al final, lo que nos podemos sentir que no nos respetan, que no nos escuchan, eh, que no confiamos en, en, en nuestros líderes, ¿no? Entonces, el, el liderazgo transformacional se enfoca en la co-creación ¿no? con, con las personas, es mucho menos jerárquico, eh, busca eh, abrazar la diversidad y, y se apoya en esa diversidad que, que enriquece tanto la toma de decisiones porque nos da más información, eh, está enfocada en alinearnos y en tener un, un objetivo colectivo por el cual estamos todos trabajando en la misma dirección y donde nos ayudamos mutuamente a llegar a nuestros propios objetivos porque sabemos que si no nos ayudamos, no vamos a llegar al objetivo colectivo, ¿no? Uh -huh. Y también realmente nos damos cuenta de que, de que antes, cuando los entornos eran menos cambiantes, las organizaciones, eh, pues cuando se definían, son estáticas, ¿no? Y entonces, como el mundo no cambiaba tan rápido, esa organización nos, nos podía valer durante mucho tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Que está todo en movimiento constante, entonces, a lo mejor pues tenemos empresas que están centrados en los clientes, en, las, en, en proyectos que, que abarcan cosas que, que a lo mejor eh, necesitan la aportación de personas de toda una organización. Entonces, eh, la forma de trabajar cambia radicalmente porque al final nos tenemos que alinear todos hacia algo eh, lo cual no está la organización preparada para hacer. ¿No? Y entonces ahí es donde eh, si, si somos solo, digamos que si solo nos hacemos responsables de lo que pone en nuestro, nuestra descripción de trabajo, nuestro rol, eh, van a haber cosas que, se van a, que nos vamos a perder. ¿no? Entonces, eh, no estamos diciendo que las personas deben de hacer el trabajo de tres personas, para nada, estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que, que cuando nos planteamos una meta, un objetivo colectivo, eh, que estemos todos pendientes de que, de que la organización en la cual estamos quizás tenga, par, eh, digamos que, um, loopholes ¿no? o huecos donde quizás eh, no, no esté preparada para cubrir esas necesidades y que todos podemos darnos cuenta cuando cuando hay una necesidad que necesita cubrirse uh -huh. y que podemos levantar la mano y decir, oye, falta esto, ¿no? ¿Y qué falta? O sea, eh, ¿cuál, es, y ¿cuál es la solución? no A lo mejor. Falta recursos en esta área, ¿no? Porque el, el tipo de cliente que ahora tenemos tiene estas necesidades. O, o falta un tipo de, de acuerdo con alguna otra empresa que nos aporte, pues, big data o lo que sea, ¿no? Es como al final el, el no pensar tanto en... En, en qué, qué falló, sino que en, en qué necesitamos, ¿no? O qué falta. Déjame, y estar muy pendientes de, de ese futuro, de mirar hacia me... adelante y ver las cosas hacia adelante.
0: Déjame que sea un, un poco Pepito Grillo con eso, ¿no? Porque tú y yo nos dedicamos a cosas muy parecidas, eh, además eres eh, inspirational speaker, ¿no? International Inspirational Speaker. Eh, hablas para muchos auditorios comprometidos, pero que hay de todos esos auditorios que dicen, mira, a mí no me cuente usted rollos, yo a mí, usted habla muy bonito, porque eso lo he oído yo, usted habla muy bonito, pero a mí dígame lo que yo tengo que hacer y no me quiero salir de aquí. Esto de ayudar y ver otras opciones y tal me parece muy bien, pero a mí deme su, mi job description con mis siete puntos y de aquí no me pienso salir. Y por cierto, a las tres o a las cinco, me voy. Sí. ¿Cómo se cambia a eso? A ver,
1: no, a ver... Para mí, todo esto se trata de, de bajar a lo terrenal algo que parece que puede sonar muy abstracto, ¿vale? Entonces, eh, en vez de decir vamos a comprometernos y, y, y hablar de, de vamos a llevar las cosas hacia el futuro, vamos a traducir eso en acciones muy concretas que vamos a esperar de nuestros empleados, ¿no? Y no solo vamos a decirles a los, a, lo, a los colaboradores de la empresa, a los co-creadores de la empresa lo que esperamos, sino que es que va a formar parte de todas las etapas de vida del empleado, desde que se le recluta hasta que se marcha, ¿vale? Y se le va a medir no solo lo que hace, sino que cómo lo hace. Entonces, aquí, a qué me... yo realmente siempre cuando, pues con mis propios equipos o cuando hago, hago proyectos de consultoría con empresas... Eh, que están intentando eh, pues hacer conseguir realizar un proyecto que, que posiblemente lo consideran algo inimaginable porque, o inalcanzable, porque nunca lo han lo han hecho, eh, es realmente darles unas pautas muy concretas que se busca de ellos. Entonces, pues a ese señor, a ese pepito grillo que pide, pues a mí dime qué, qué quieres que haga, pues yo se lo digo muy claro. Lo que quiero que hagas es... a ah, no, no digas a, a, tu, a tu equipo lo que lo que tienen que hacer pregunta primero qué creen que qué creen que se debe de hacer y déjales a todos dar su opinión y luego tú con toda esa información júntala toda añade tu opinión y ahora creas una opinión colectiva mucho más enriquecedora sí, eso. por ejemplo
0: sobre el, sobre el papel es, es, eh, es perfecto. Ahora bien, el que se la juega, el líder, el que tiene que tomar la última decisión, al final la tentación es, bueno, pues podemos hacer, ahora que os he escuchado a todos, vamos a hacer lo que yo digo. Y ahí empieza de un, un, un opposite a un libro que, del que quiero también que me hables, que es La Gran Reconexión, pero que hoy es The Great Resignation. Hoy mucha gente dice, vale, bien, me has escuchado y es habla Chucho que no te escucho porque lo que te he contado yo te ha entrado por aquí, te ha salido por aquí y al final acabamos haciendo lo que tú dices, pues yo me marcho, ¿no?
1: Claro, pero a ver, si la persona la persona que hace eso está más comprometida a su punto de vista que al, que al objetivo colectivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es, al final, eh, muchas veces no se dan cuenta y no lo hacen. A ver, yo, yo siempre pienso que todos hacemos las cosas de la mejor manera que sabemos, con los recursos que tenemos y con la mejor intención del mundo. O sea, yo siempre parto de esa base. Ahora, claro, estas personas que tienen esa forma de trabajar, pues se han acostumbrado a trabajar así porque sus jefes han sido así de toda la vida, ¿no? Y entonces yo lo que hago en estas charlas que puedo dar o las, o las sesiones que puedo dar es... es invitarles a practicar esto y ver cómo, eh, cómo el realmente escuchar otros puntos de vista les puede enriquecer, enriquecer ¿no? Sobre todo, muchas veces pensamos, no, es que eh, a lo mejor de pronto, eh, pues yo qué sé, yo estoy en el sector de viajes y ahora me viene alguien que viene de otro sector y me, y me, me da su opinión, ¿no? Y digo, no, no, pero es que, a ver, de toda la vida los clientes han hecho esto. Sí, pero ¿no te parece interesante...? quizás mirarlo desde otro, otro prisma, otro punto de vista que te puede ayudar a, a quizás cambiar cómo haces las cosas o cómo piensas, ¿no? Y bueno, eh, desde luego, para que este tipo de liderazgo realmente funcione, es fundamental tener un sponsor, o sea, interno muy alto, es decir, desde el consejo de administración, del consejero delegado, de que esta es la forma en la que vamos a trabajar.
0: Uh -huh. Y que,
1: y que al, final, al final, perdona que te, que te no, interrumpa no, no. Raúl, pero simplemente por matizar una cosita que creo que es muy importante, y es que, que al final eh, es una decisión que, que tenemos que tomar, ¿no? O sea, no vamos a obligar a nadie a tener que trabajar así, ¿no? Pero, pero nosotros hemos decidido como empresa que vamos a ir en esta dirección. Entonces nos vamos a alinear. Ahora, el que quiera subirse a la barca y remar, que reme. El que, el que no, el que, o sea, tú no tienes que estar de acuerdo con lo que la decisión que se toma para decidir remar, ¿vale? Entonces, la cosa es, es dar la opción a las personas y decir, vale, ¿estás alineado? ¿Quieres remar con nosotros? ¿Sí o no? ¿No quieres remar? Perfecto, es decisión tuya. Pues bájate del barco y no nos dejes a los demás. O sea, ah, no seas peso muerto. Pero...
0: ¿Me está usted despidiendo? Mm. No,
1: no, 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 pero la, la cosa es que date cuenta que si, si estás en el barco y es, eres peso muerto, causa muchísima frustración al resto del equipo y, y al final eh, lo que vas a hacer es generar gasto y, y desgaste, ¿no? Entonces, es preferible que lo digas y bueno... Hay veces que, que uno tiene que... Yo misma me he bajado del barco alguna vez, ¿eh? porque he decidido que no estaba de acuerdo con algo y me he bajado de la barca y me he marchado a otro sitio y tan contenta. ¿no? Es lo, que... Que, lo, que, lo que es
0: importante...
1: Al final lo que es importante es que, que, que nos demos cuenta de que como líderes si permitimos que hayan personas en la barca que estén que sean peso muerto y que estén incluso remando en dirección contraria, podemos perder bien. a mucha gente muy buena que está remando en la dirección que queremos ir.
0: Sin duda, sin duda. Y, me... y
1: es nuestro deber
0: me son, me sonrío, eso. Me sonrío porque lo he visto muchísimas veces eh, y me sonrío porque no es fácil bajar a... a... No es fácil primero detectarlos, a la gente que no solo nos suma, sino que está remando, eh, porque hay gente que es experta en poner palos en las ruedas permanentemente, sino que luego no es fácil tampoco bajarlos. ¿no? Pero quería... Que te, te, perdóname que te haya tratado de interrumpir un par de veces, porque eh, quiero decirles a los, nuestros seguidores que lo que estás hablando no lo estás hablando fruto de la teoría, es que esta mujer empezó trabajando en la eh, embajada española, en la embajada americana en España, estuvo en American Express, estuvo en Esfera Móviles, ha estado en la consultora KPMG durante bastante tiempo, estuvo 17 años en Amadeus, es decir que vienes Vienes, lo que, lo que nos cuentas, vienes de haberlo vivido, de haberte remangado, de haber estado en el fango, de haber estado lidiando con equipos senior, junior y, y, y haber visto la transición también de cómo se dirigía eh, con el ordeno y mando y hoy ya no cabe esa posibilidad, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Y, y lo que dices tú, ¿por qué hay un great resignation? Porque, porque los que vienen detrás, los millennials, los Zeta los que vienen detrás no están dispuestos a que, a que no se les escuche, a que no puedan de, sabes, o sea, no puedan decir lo que opinan, ellos quieren sentir que lo que están haciendo tiene un significado mayor, y bueno, pues oye, eh, ole para ellos, ¿no? Es como que en, en cierto modo, sí que es cierto que, que vienen quizás con un aspecto que, que pueden mejorar un poquito. Que es que creo que tienen poca paciencia, o sea, Es decir, tienen un poco de esto de que todo ah. es rápido, ¿no? Hoy en día, como lo, bueno, lo sé, lo habrás visto tú también con tus hijos, ¿no? Que, pues, con el teléfono no con a... el iPad...
0: Pero, ¿cómo no van a tener poca paciencia si antes tú y yo, para ver una serie, teníamos que esperar una semana entera y hoy en Netflix simplemente tienes que aguantar cuatro segundos, tres, dos, uno, y sigues viendo el capítulo siguiente, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces, bueno, a ver... Hay un punto ahí donde, donde quizás tengan que, que trabajar un poquito eso, pero hay un abismo entre la paciencia que tú y yo hemos tenido con ciertas cosas y hemos aceptado como, como, animal, como pulpo, como animal de compañía, cuando no teníamos por qué aceptar eso. No, no, y decir, no. mira, realmente esto no me hace feliz. no Y luego, sobre todo, en mi proceso lo que me he dado cuenta es que, o sea, habían dos cosas. Por un lado, yo pensaba que, que sí que me daba cuenta de, de cosas que no me gustaban y que, y que yo pues ponía medios para cambiarlas, ¿no? Pero lo que me he dado cuenta es que habían muchas cosas que estaban un poco encubiertas. Es decir, que seguía aceptándolas, luego yo tomaba acciones para estar yo un poquito más a gusto, pero al final estaba aceptando Pulpo como animal de compañía. Y lo que ahora, después de mi nuevo proceso, digamos, o la nueva yo ya no acepto pulpo como animal que de compañía, es decir, lo primero que prima es cómo me siento yo, o sea, esto realmente, porque además es visceral, cuando empiezas a conectar contigo mismo de verdad, cuando algo no, no te cuadra y te chirría, es que yo me pongo mala, o sea, me pongo, mmm, me duele la tripa, me pongo mal, lo noto en mi cuerpo, ¿no? y Entonces, pues yo ya soy capaz, o sea, antes yo creo que no, no era capaz de sentir eso o darme cuenta porque, porque estaba tan, tan acostumbrada a tener esa paciencia y ese empuje y ese, o sea, yo, vamos, he sido de las más cabezotas o sea, que conozco, ¿no? Y, y, de, y, vamos, y así he conseguido lo que he conseguido, pero a base de cabezazos, de darte cabezazos contra la pared, pero, pero ahora funciona de una manera muy, muy diferente eh, donde, claro, eh, ya no hago así. O sea, ya ahora es como que voy con eh, la cosa, el, el redondel y lo voy intentando buscar el hueco donde meterlo, ¿no? Y antes, pues, me encontraba un cuadrado y seguía intentando meterlo hasta que ya, por fin, al final acababa entrando. Y ahora no, o sea, intento, no entra. Vale, voy al siguiente intento, no entra. Vuelvo a probar de otra manera, tal, hasta que cuando ya entra, <ríe> encuentras el redondel donde entra, ya es que, claro, ya no es que bueno, lo he conseguido, no, es que entra y es como, mmm, a, te ha tocado la lotería, porque es que entra y, y es la pera, ¿no? La mayor Entonces,
0: sin duda. Sí. Oye, déjame, es que no, no quiero que se nos acabe el tiempo y no hablemos de tu libro, de la gran reconexión eh, con el prólogo de, de una persona que también como nosotros ha vivido en ambos países, que es Antonio Banderas, eh, claro, sí. equipararnos a Antonio Banderas pues es mucho decir, pero, pero me consta sí. que, que fue un, un guiño no casual, casual o causal el que hiciera tu prólogo. Cuéntanos un poco, ¿de qué va esto de la Gran Reconexión?
1: Sí, pues mira, la Gran, la Gran Reconexión es un, es un libro donde, por un lado Cuento mi historia, pero realmente muy brevemente por un poco establecer el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y luego, digamos, que hablo de, de, de la gran reconexión que le hace falta al mundo, ¿no? O sea, es como que creo que estamos muy desconectados de nuestras esencias, porque estamos en esa rueda del hámster. Entonces, nos hace falta reconectar con nuestra esencia. Estamos desconectados de nuestro poder interior, nuestra capacidad de poder poder, tomar decisiones, de poder decidir cómo nos vamos a relacionar con nuestras circunstancias y estamos desconectados del de al lado, de la humanidad. Y, y entonces, pues ahí esta necesidad de, de volver a conectarnos, ¿no? Mira, vi en unas estadísticas que un 44% de la población mundial no eh, confía en las instituciones. Entonces, es interesante porque por un lado estamos desempoderados. Y dejamos que cada uno, pues, que, que, que nos hagan lo que tengan que hacer y no confiamos en, en lo que están haciendo. Y vemos a nuestro alrededor cosas que, que quizás, pues, no estén bien o no consideremos que sean justas o que sea la forma de hacer, pero nadie se mueve ni hace nada. <risa> y los que hacen, eh, pues, digamos que no les siguen, ¿no? Entonces, pues, el libro realmente, eh, lo, que, lo que, bueno, eh, lo que he intentado hacer ya me dirás cuando lo leas, Hombre. si lo he conseguido, pero lo que he intentado trasladar es, con mi experiencia, he metido, digamos que anécdotas mías de lo que yo he vivido y, y como herramientas que he empleado para mi autoliderazgo y para el liderazgo, para conseguir que los demás te sigan, pues, eh, pues cuento pues, un poco este proceso de reconectar, no tanto con la esencia, con el poder y con la humanidad y con la esperanza de que una vez que estemos todos empoderados de nuevo, podamos todos volver a nuestro origen, que es un origen donde todos venimos del mismo sitio, ¿no? Somos todos gotitas de agua que estamos perdidos y tenemos que volver a ese océano de donde venimos todos.
0: Qué bueno, qué, qué, qué interesante, qué actual, eh, qué ganas de leerlo, pero tan pronto volvemos me voy a ir al Kindle a, a, a comprarlo, porque para mí es, eh, dentro de ese millennial que cada uno llevamos dentro, eh, pues yes. se ha convertido en una, una maravillosa manera de, de leer cuando tienes que viajar, ¿sabes? Sin transportar tanto papel, pero en, en versión sí. digital. Oye, Jessa, eh, yo te agradezco mucho el tiempo que has estado, que, que nos has dedicado. Eh, este es un programa que escucha, es un espacio que escucha muchísima gente de, 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 del mundo corporativo, muchos decision makers, pero también gente muy joven. ¿Qué les, ¿Qué les decimos para acabar a la gente joven? ¿Hay esperanza en esto del liderazgo? ¿Cómo, cómo pueden hacer cómo pueden ayudar ellos a construir un, un liderazgo? Y sobre todo ese show what que, que decís o que se dice aquí en América, ¿no? El, el ¿Y qué hay para, de, qué hay para ellos en este, sí. en este nuevo liderazgo?
1: Sí, pues yo lo que les diría es que tomen las riendas ellos. Es decir, que no esperen a que su jefe o, o el liderazgo que tienen...
0: O papá hagan. o mamá empresa, ¿no? Papá o mamá empresa les guíe.
1: Que No esperen que hagan, porque siempre hay dos caras de cada moneda. Está la forma en la que en la que escuchas y, o sea, y la forma en la que hablas, ¿no? Entonces, si el que tienes enfrente, no, imagínate, el que tienes enfrente es una persona que se queja todo el rato, ¿vale? Y no, no avanza las cosas. Tú puedes ayudarle a convertir esa queja en algo proactivo que lleve las cosas hacia adelante. Entonces, tú puedes decidir, no me voy a quejar y siempre voy a siempre decir qué podríamos hacer para llevarlo hacia adelante, pero porque, porque el otro no sepa hacerlo, no significa que no puedo ayudarle a hacerlo también. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues vuelvo a lo mismo, no solo tomemos, o sea, no solo digamos, es que... ¿Por qué me voy a molestar yo si es que mi jefe no lo va a hacer o, o los demás a mi alrededor no lo hacen? Que tomen las riendas y que se hagan responsables de más, de más allá de lo que realmente es, digamos, que, o se creen que, que son y que se den cuenta que forman parte de un ecosistema y que tienen la capacidad de responder ante cualquier cosa y que nada es in, in, inamovible, o sea, las cosas muchas veces es como que parece parece que estamos impre, en una prisión que, que no podemos a lo mejor tomar ciertas decisiones o movernos y no es así para nada, o sea, desde luego a veces cuando tomas una decisión hay una consecuencia y quizás no, uno no está preparado para, para esa consecuencia pero pueden haber otras consecuencias, ¿no? Entonces muchas veces eso nos quedamos como un poco bloqueados pensando que bueno, es que... Pff, mi, mi rango de movimiento es corto, no puedo. Es que el resto no lo hace, entonces yo no. No, o sea, toma las riendas y muévete. Crea un movimiento tú mismo. Mm
0: -hmm. qué, okay. bueno. Qué, qué bueno, qué sabio y qué interesante consejo para, para la gente joven. Jessa la morena, eh, fundadora y CEO de un movimiento, una compañía que se llama You Are the Hero. Te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado y espero que la conversación continúe. Y cuando vengas a Miami desde luego nos nos tomamos una cervecita aquí o lo que haga falta. ¿eh?
1: Por supuesto, por supuesto, Raúl. Muchas gracias.
0: Te mando un abrazo muy fuerte.